1: Bentrovati, bentrovati amici del venerdì, oggi puntata di secarma dedicata alla dermoriflessologia, un metodo olistico ideato da Fa- Flavio Gandini e dalla moglie Samantha Fumagalli, una materia che diciamo si colloca un po' a cavallo tra la scienza e le medicine alternative che si occupa di, eh, del benessere psicofisico e dell'evoluzione spirituale dell'individuo. Che è, è come la maggior parte diciamo, delle discipline olistiche ci ricorda come il livello fisico non sia mai del tutto staccato da quello spirituale, anzi è strettamente correlato. Oggi il mio ospite è proprio Flavio Gandini, ricercatore, scrittore e docente. Eccolo qui. Eh, Ciao Flavio, benvenuto.
2: Buona giornata a te e agli ascoltatori, ovviamente. È un piacere.
1: Anche per noi è un piacere averti. Allora, Flavio, mh, come dicevo, tu insieme a tua moglie hai appunto ideato questa, questa disciplina che è la dermoriflessologia eh, che eh, diciamo prende spunto dalle ricerche di questo grande scienziato che è Giuseppe Calligaris, eh, ai, alle quali, ai quali studi tu, hai integrato poi anche delle conoscenze esoteriche che eh, derivano da personaggi importanti, anch'essi come Steiner, eh, Gurdjieff, Jung e Castaneda. Quindi se sei d'accordo, Flavio, io inizierei raccontando un po' quali sono stati gli studi, le ricerche di Calligaris e poi ci spieghi che cos'è la dermoriflessologia.
2: Sono perfettamente d'accordo, anche perché la storia non va mai dimenticata e quindi vale la pena ripercorrerla a ritroso un pezzetto per dare un senso anche al nostro lavoro. Giuseppe Calligaris, che tu giustamente hai definito eh, un grande scienziato e io aggiungerei tra virgolette un po' troppo trascurato, almeno in Italia, è è, (ride) è, è stato un personaggio molto particolare, basti dire che la sua tesi di laurea, discussa nel 1901 a Bologna, quindi sono passati 120 anni, non dobbiamo dimenticare che i tempi cambiano, si intitolava semplicemente il pensiero che guarisce, quindi già tutto questo definisce un'idea di un soggetto alquanto particolare che eh, avrebbe potuto essere cacciato immediatamente a calci con una una tesi del genere, in realtà eh, la la tesi ha dato ottimi risultati, tant'è vero che è stato immediatamente spedito all'Università La Sapienza di Roma, dove ha iniziato appunto il suo percorso di ricerca, eh, perché essendo un neuropsichiatra, ovviamente i suoi interessi come medico erano a cavallo tra quello che è la medicina eh, tradizionale e questo comparto della psichiatria che ai tempi ancora non aveva integrato tutto il il discorso impostato da Freud e a seguire da Jung, quindi la la sua specializzazione aveva in ogni caso un punto di vista molto aperto, molto ampio, considerate che le sue idee erano particolari. Pertanto quando noi ci siamo imbattuti nei libri di Calligaris, visto e considerato che la... La, la, I miei studi sono scientifici, quindi la logica era semplicemente questo signore ha scritto queste cose che sono bellissime, vediamo se sono vere. Uh-huh. E quindi abbiamo iniziato a ripercorrere la sperimentazione che aveva fatto lui per verificare se le risposte fossero adeguate, cosa che si è verificato con qualche difficoltà nel senso mh, di... Lo studio un, di un'apparecchiatura idonea non è stato semplice, che chiaramente Calligaris non avrebbe mai potuto fare perché la tecnologia di 120 anni fa non era la stessa di cui disponiamo adesso e comunque il risultato è stato ottimo.
1: Diciamo che era un All... po' avanti coi tempi.
2: E, e come come <ride> spesso accade alcuni geni eh, non già. sono regolati esattamente sul calendario, quindi <ride> non ha eh, avuto le possibilità, nonostante abbia cercato tutta la vita eh, in questo campo, non ha avuto la possibilità di concretizzarle come può accadere adesso. Però il fatto è stato mh, che ci ha portato a intitolare dermorefessologia, quindi a cambiare addirittura il nome, non abbiamo usato se non all'inizio il termine metodo Calligaris, è che la finalità di Calligaris era ovviamente di tipo diagnostico, ai tempi non disponevano di granché come apparecchiature di di ricerca, di indagine sull'essere umano e quindi a lui interessava la diagnosi. Noi ci siamo accorti che la diagnosi ovviamente non ci interessava più, ci interessava rovesciare tutta la materia perché mm. l'altra faccia della medaglia era quella del riequilibrio, quindi la diagnosi la affidiamo a chi di dovere e il riequilibrio energetico invece apriva un mare di potenzialità, al che eh, la, la dermorifessologia è diventata lo specchio delle ricerche di Calligares, quindi le sue mappe sono perfettamente valide, l'utilizzo è diventato complementare e quindi il, è per quello che la, la tua definizione di ponte tra la medicina ufficiale e il benessere è perfettamente centrata, perché noi siamo questo, questo strano ponte che appoggia un pilone sulla scienza, sulla ricerca medica e un altro pilone sul, sul benessere Ovviamente anche eh, si apre il campo della spiritualità perché è inevitabile in una tecnica olistica trascurare questo aspetto. Mm, infatti fatto sempre io, quindi dimmi, dimmi qualcosa, ho, ho inondato... <ride> sì, sì, sì no, eh, era,
1: era doveroso fare questa introduzione e spiegare un po' chi è questo personaggio, che è appunto Caligaris, che è stato veramente geniale, no? come dicevamo. Eh, la domanda che vorrei farti è come... Ah, no, abbiamo una telefonata prima, quindi poi ti faccio la domanda Bene. dopo. Prendiamo per la certo. telefonata, pronto? 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 Niente, mi sa che è, è saltata. Ok, va bene.
2: Spero <ride> Quindi... non fosse Calligaris che eh, cercava di probabilmente
1: collegare. Probabilmente, sì. È lui che arriva da, da, dall'oltretomba e ci fa una telefonata in diretta. Quindi, dicevamo, eh, come è iniziato l'interesse, come è partito il vostro interesse tuo e di tua moglie? Perché avete fatto insieme questi studi sì, per, sì. per Calligaris. Da dove nasce?
2: Allora Nasce dal fatto che entrambi eravamo già interessati, diciamo, io più verso la parte psicologica e filosofica, e Samantha più verso la, le tecniche olistiche, Gurdjieff e Steiner sono più patrimonio suo che mio, soprattutto Castaneda. e quindi trovandoci di fronte a una marea, perché Calligasse ha scritto 23 libri, per cui facciamo un po' i conti sulla eh, quantità di materiale che avevamo, di trovare qualcosa che fosse effettivamente applicativo e che potesse aprire le porte a una focalizzazione di tutto quello che è la ricerca, la ricerca psicologica e spirituale. Quindi in far intervenire anche il corpo dell'essere umano all'interno di tutto un discorso che tocca invece i corpi più sottili quindi la, la spiritualità e in effetti creare l'unità tra tutti i nostri livelli è il principio di base noi abbiamo scritto proprio il libro la quinta via che non è un insulto a gurjeff visto che lui aveva fatto la quarta mm. ma eh, è proprio volto a integrare anche questo eh, simpatico e prodigioso fattore che è il fatto di considerare la pelle del corpo dell'uomo come quell'involucro esteriore, almeno fisicamente, che racchiude tutta eh, l'unità dell'essere umano e che è in grado di riflettere tutto ciò che al di fuori dell'essere umano accade. Quindi la pelle è uno specchio e sullo specchio si può leggere qualsiasi influsso Arrivante dall'esterno, quindi flussi emozionali, influssi addirittura di sentimenti che si proiettano su questo circuito che Calligara si è individuato. pertanto abbiamo creato uno schermo di lettura di ciò che permette di riconoscere l'effetto di ciò che avviene fuori, come si tramuta in ciò che avviene dentro di noi all'interno del di questo involucro questo, questa barriera di confine che è la pelle mm, e quindi quindi... la pelle è, 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 un, è, un, è come uno specchio come la specchiera del bagno sì? quando si appanna perché stiamo facendo la doccia d'inverno se il giorno prima avessimo scritto ciao buona giornata il, l'umidità fa riuscire questa scritta e la pelle dell'uomo è così eh, trovando il sistema per riuscire a leggerla ci si trovano tutte quelle informazioni che a livello inconscio sono memorizzate senza alcun dubbio, ma che è difficile portare a livello cosciente, perché la difficoltà è proprio quella, sintonizzare il nostro cervello razionale con il nostro cervello emotivo.
1: Mm. Ecco, Calligaris quindi aveva individuato diciamo, delle linee energetiche proprio sulla superficie della pelle. E sì. eh, sostanzialmente la dermoriflessologia cosa fa? Cioè eh, attraverso alcuni punti, giusto, che ci, cioè, esatto. che ci sono sul, sul nostro corpo, sì. va a riattivare anche delle memorie inconsce.
2: Assolutamente sì. Questa è una sì. delle cose, è una delle una, applicazioni. Una simpatica definizione che un allievo ha fatto dal vivo durante un, il corso di un'accademia è stata con uh, termini alquanto interrogativi ha detto ma questa allora è un dell'anima
1: ecco, bellissimo. in effetti
2: il discorso è proprio quello eh, in realtà non c'è l'infissione di, di aghi anche perché l'anima probabilmente non se ne accorgerebbe nemmeno <ride> ma eh, si utilizzano tutti questi c'è questo reticolo energetico che è quello principale dove ci sono i capitoli più ampi e poi una miriade, perché sono migliaia di punti o meglio di aree circolari grandi come un bottoncino da camicia, mm. ognuna delle quali ha un particolare, un particolare significato sia a livello fisico e sia a livello eh, emotivo. Pertanto il, questo, questa mappa ci offre anche la possibilità di fare dei collegamenti diretti riguardo alla psicosomatica,
1: sì. o meglio ancora
2: la somatopsichica, perché c'è sia l'andata che il ritorno. Ah. Quindi un effetto fisico provoca una risposta emotiva.
1: E anche al contrario, certo.
2: E, e anche al contrario, per cui avendo questo doppio eh, binario, eh, noi abbiamo cercato in ogni caso di scoprire quali fossero quelle memorie, perché tutto quanto gira attorno alle memorie, sia che si tratti di memorie coscienti che memorie inconsce, e riportarle alla luce, riesaminarle al di fuori del momento in cui queste memorie possono traumatizzare il soggetto, quindi rivederle come se fosse un film che vediamo dopo vent'anni, e pertanto senza quella carica emotiva immediata, che è quella della della sopravvivenza o della reazione emotiva, e poterle rivedere in modo da scoprire qual era quel pezzo di lezione che non abbiamo imparato quando tutto ciò è accaduto. Mm. In pratica è è il libro della vita che si va a rileggere con calma per cercare di chiarire tutti i punti oscuri.
1: Allora tu, eh, Flavio, prima parlavi di, eh, cioè, di agopuntura, hai fatto un accenno. Queste linee energetiche possono in qualche modo essere associate ai meridiani di agopuntura?
2: Mm, no, sono due modalità di lettura. Allora, si interfacciano perché abbiamo fatto okay. delle prove con, con uh, specialisti, con medici che facevano agopuntura e quando l'agopuntore toccava una zona che aveva un determinato significato, eh, che ne so io, quella del eh, il lembo destro del fegato, noi andavamo a vedere sulla nostra mappa se c'era corrispondenza e ci accorgevamo che stava, c'era un intervento in corso. La stessa cosa abbiamo fatto fare a lui. Quindi i due sistemi si interfacciano, però sono posti su due livelli diversi. Mentre quello dell'agopuntura è privilegia l'aspetto biologico, il nostro privilegia quello psichico e per cui quello animico, tanto sì. psiche e anima sono esattamente la traduzione l'uno dell'altro. E quindi esatto. non sono, diciamo che sono due strati di una cipolla, la cipolla è sempre quella, però su uno strato c'è una mappa e su uno strato leggermente Inferiore non inferiore in termini di, di validità, sì, sì, abbiamo, ma ho, ho capito cosa e c'è l'altra mappa. Quindi eh. dialogano tra loro, ma sono due modi. Di sì, due diversi. In giro con la cartina geografica o col navigatore. Certo. La frase è sempre quella.
1: <ride> Chiaro, mm. sì. Allora, ci hanno scritto nel frattempo dei WhatsApp, Giuseppe, che chiede come agisce l'energia intellettiva guaritrice sul soggetto trattato a livello fisico. Può essere usata questa tecnica a distanza?
2: Allora, eh, noi di solito cerchiamo di evitare il lavoro a distanza Mm perché eh, dovendo utilizzare appunto la pelle è necessario effettuare un'indagine dal vivo e la stessa cosa, il trattamento di equilibrio avviene dal vivo perché una volta fatta l'indagine stabiliamo che cosa andare a stimolare quindi la facciamo immediatamente. In realtà proprio in questo periodo stiamo raccogliendo dei dati di una ricerca parapsicologica per cui non è che la distanza limiti gli effetti eh, la complica notevolmente proprio perché la tecnica è pratica Mm. e per quanto riguarda il termine energia mentale direi più energia animica che che mentale cioè mentale ormai l'abbiamo definito un po' troppo eh, s- m- collocato con una sfumatura di razionalità mm. ecco, al di fuori della razionalità quindi usando quella parte di cervello che non razionalizza tutto sì, eh, è, una cosa, è una cosa logica e che si può fare più okay. complicata rispetto a un lavoro tradizionale
1: Certo. Allora, invece Raul da Cesano che ci segue sempre, lo saluto, scrive "Oggi sentire nominare ripetutamente Gurgev mi sta gasando, insomma, è un sostenitore di Gurgev. <ride> Vogliamo dire qualcosa C'è... su Gurgev? Che cosa avete attinto da lì?".
2: Allora, Gurgev nella sua quarta via proponeva un lavoro fatto su se stessi per affrontare appunto quei termini non risolti e con eh, ovviamente le sue modalità perché a mio avviso Gurdjieff aveva una sua potenzialità personale immensa e quindi riusciva a tirar fuori dall'inconscio come se fosse un secchio tutto quello che c'era dentro sì. un altro genio. Quello <ride> no. che noi abbiamo aggiunto alla, alla sua teorizzazione nonché pratica di lavoro è appunto questa interfaccia corporea. Mm-hmm. Quindi il discorso della quinta via è che le prime quattro sono perfettamente logiche, noi uniamo la possibilità di lavorare proprio tramite questa risposta del, della pelle che ci dà tutte le indicazioni. È come una pergamena, come, se una pergamena scritta con inchiostro simpatico, una volta che fai venire fuori le scritte non c'è, non, non c'è scampo, si, si riescono a mettere insieme gli elementi risolti.
1: Ah, ok, benissimo. Allora io ricordo ai nostri ascoltatori che per telefonarci in diretta il numero è lo 0266203529 oppure potete scriverci whatsapp al 3466427756. A questo punto Flavio ti, cre- ti chiederei come avviene una seduta di dermoriflessologia?
2: Benissimo, allora la seduta di dermoreflessologia eh, comincio a specificare che è abbastanza lunga, in genere mm. ci vuole un'ora e un quarto okay. di lavoro, non si fa fuori in cinque minuti. La prima parte è ovviamente la parte che noi chiamiamo l'indagine per cui si verificano strumentalmente perché eh, o- oltretutto tutti questi dati sono registrati su computer quindi inequivocabilmente il livello dei flussi energetici attraverso le linee principali, che sono dieci linee emotive e dieci linee eh, fisiche, che tra l'altro sono collegate tra di loro proprio per il discorso psicosomatico, quindi ogni linea emotiva ris- risponde e colloquia con quella fisica collegata, tipo la rabbia e il fegato mm-hmm. sono eh, due fratellini gemelli, eh solo che uno è fisi- fisiologico e l'altro è di tipo emotivo eh, pertanto prima si fa tutta questa indagine si mettono giù i dati si verifica quali sono le prime necessità per cui qual è la prima o al massimo le prime due linee che hanno bisogno di riottenere dell'energia dopodiché scelte queste due linee quindi impostato il titolo del lavoro che noi andremo a fare si restituisce tramite un uh, apposito strumento, quell'energia carente. Quindi noi, una volta che abbiamo fatto l'indagine, abbiamo scoperto che, ne so, che ci sono due linee in iper eccitazione, per cui che stanno f- lavorando in fuori giri, sono al di sopra di quelle che sono le potenzialità di gestione abituale del, del soggetto. Queste due linee hanno due linee antagoniste e complementari, per cui sono è una bilancia con due piatti, una è sovraccarica, noi andiamo momentaneamente a riempire quella che è troppo vuota per restituire l'equilibrio e facendo questa operazione oddoniamo un surplus energetico che permette due cose, una di mettere a fuoco il problema, perché il titolo ce l'abbiamo, quindi eh, la bilancia eh, amore-odio è una bilancia, se l'odio è in sovraccarico, la persona è evidentemente troppo sollecitata nel suo attenzione, perché odio non è un, uh, un aspetto negativo, stiamo parlando di funzionalità normali dell'essere umano, diventa sì. negativo quando va in eccesso, okay, perché okay. odio vuol dire anche salvaguardia del proprio territorio, non farsi mettere i piedi in testa, mm-hmm. eccetera, eccetera, per cui è una, una dotazione che biologicamente non soltanto i mammiferi, eh, ma anche animali più semplici, mettono in atto. Noi andremo a caricare l'amore per portare fuori in primo luogo quelle situazioni di rabbia che ci impediscono di sviluppare pienamente la parte affettiva. Una volta fatto questo e con quel surplus di energia, ma Nel 90, 85% dei casi arrivano nei, nelle tre notti, tre o quattro notti seguenti, dei sogni, quindi mm-hmm. elementi che sono emersi dall'inconscio e che sono focalizzati, parlano di quel tema. Quindi noi andiamo a risvegliare delle memorie personali e a portare fuori degli elementi inconsci. Il sogno in pratica traduce in immagine quello che difficilmente sarebbe descrivibile in parole. Certo. Perché l'inconscio eh, la salunga, solo che parla una lingua diversa dalla nostra. E eh sì. il, il problema è quello. <ride> Beh, Freud spiegare, diceva che il sogno è la via eh,
1: maestra verso l'inconscio, quindi direi che lavorare sì. sul sogno è sempre molto importante.
2: E, e, e appunto, potendo addirittura focalizzare il tema, per cui proporre, quando noi andiamo a stimolare la linea dell'amore, proporre un tema legato all'affettività, all'affetti, sì. ovviamente... Circoscrive le informazioni che arriveranno. E il fatto che siano circoscritte, che parlino dell'inconscio di quella persona e dei problemi memorizzati e non elaborati relativi a quell'argomento chiaramente semplifica notevolmente anche l'interpretazione del sogno
1: ok e quindi ehm, tra l'altro io leggevo che eh, attraverso la dermoriflessologia si può anche indurre più facilmente il sogno lucido di cui parlava appunto Carlos Castaneda nel suo libro l'arte di sognare sogno lucido che è praticamente un sogno che può essere pilotato e eh, Castaneda diceva è molto importante secondo secondo il suo punto di vista riuscire a fare questo proprio perché eh, ci, ci dà una maggiore maturità emotiva e psicologica, come avviene questo, cioè com'è possibile che attraverso la dirmoriflessologia si possa riuscire meglio a fare dei sogni lucidi?
2: Allora la prima cosa da fare ovviamente è un piccolo percorso di pulizia che è quello di reequilibri andare a colmare quei vuoti e a dare le spiegazioni che rispondono poi al alla famosa frase conosci te stesso, sì. solo che in questo caso conosci te stesso anche a livello inconscio, quindi si amplia leggermente la potenzialità. Una volta fatta questa operazione di pulizia per cui ha raggiunto un equilibrio che ovviamente è dinamico, perché non è un equilibrio stabile, uno non diventa un uh, fossile di se stesso, pulito e senza problemi, ma eh, le sollecitazioni mettono sempre in moto queste bilance, Mm però le bilance riescono a ritrovare l'equilibrio da da sole come accade eh, 999 volte su mille rispetto ai problemi che incontriamo nell'esistenza, quindi l'autorequilibrio è previsto già dall'impianto umano. Mm. Una volta trovato l'equilibrio si può andare a trattare quella facoltà che è proprio quella relativa dal sogno, al sogno lucido, sì. per ripulire anche quel contenitore, perché tutte quelle facoltà, compresa, che ne so io, la trasmissione del pensiero sul quale abbiamo fatto, tema sul quale abbiamo fatto parecchi esperimenti, sono presenti nell'essere umano in modo latente. Per cui noi, mh, senza saperlo, potremmo risvegliare delle dotazioni che l'uomo aveva in mille anni fa, sentire l'acqua che passa al di sotto dei nostri piedi.
1: Ok, eh, Flavio e io ti devo anche interrompere anche un attimo perché purtroppo dobbiamo andare in pubblicità, ti ho fatto io la domanda poco prima e quindi interrompiamoci un attimo, riprendiamo il discorso subito dopo la pausa pubblicitaria.
2: Bene.
1: le 12.33 minuti siamo di nuovo in onda con Stai Karma e eh, siamo con Flavio Gandini, il nostro ospite di oggi, che è l'ideatore di una disciplina olistica davvero molto interessante che è la dermoriflessologia e che eh, appunto ci stava illustrando egregiamente peraltro <ride> e ci raccontavi di, eh, di questa capacità, questa ehm, fa- diciamo, possibilità che si ha attraverso la dermoriflessologia di lavorare anche sul sogno
2: esatto stavamo Mm. parlando abbiamo accennato al tema del sogno e adesso stavamo parlando addirittura delle facoltà latenti dell'essere umano che sono spesso chiamate facoltà superiori in realtà Eh, Molte di esse sono andate in disuso per mancanza di necessità di utilizzo pratico, ci siamo strutturati su un'esistenza, su una vita sociale dove eh, non abbiamo più il bisogno di avvertire l'arrivo del dinosauro senza sentirne i passi, ma soltanto avvertendo che c'è un pericolo nell'aria e la stessa cosa eh, può valere appunto come si diceva per eh, la la, rabdomanzia per eh, il sogno lucido anche quella è una potenzialità che tutti quanti hanno poi ovviamente eh, c'è chi può arrivare a 25 chi può arrivare a 100 perché non siamo mai tutti uguali Però il problema è che non utilizzandola mai è come come una lingua straniera. Se non la parli, anche se l'hai studiata e non la parli per vent'anni, poi Mm ti ricordi ben poco. Eh, E qui stiamo parlando di non utilizzarla magari da duemila anni, e quindi (ride) il ricordo è abbastanza basso. Sono facoltà che richiedono una grande energia personale Mm a livello psichico. E pertanto quelle pulizie di cui parlavo prima sono indispensabili per non avere degli sprechi energetici e poter utilizzare appunto eh, l'energia per delle operazioni più, più complesse e più vicine a, alla, al nostro animo.
1: Sì, ricordiamo che il sogno lucido è proprio la facoltà di pilotare il sogno. Sì, ecco. la
2: questo... è un fatto di coscienza e volontà. In realtà è uno sviluppo spirituale Mm, che ti porta a poter decidere nel sogno Mm, mm. e quindi ricostruire l'integrità dell'essere umano conduce verso lo sviluppo spirituale, lo sviluppo spirituale che spesso viene indicato in modo eh, più complicato con delle frasi permettetemi di essere forse banale ma semplice, Mm. la spiritualità è quel conosci te stesso che abbiamo accennato prima una volta che ti conosci per cui sai chi sei puoi fare le tue scelte secondo il principio del libero arbitrio e volontariamente seguire Mm e rispondere oppure come dicevano i i nativi americani camminare le tue parole dove le tue parole sono eh, all'inizio era il verbo per cui l'idea fondamentale di ciò che deve diventare la vita umana, la vita materiale. Quindi camminare le tue parole vuol dire intanto sapere che parole vuoi dire, e devono essere in sintonia con te stesso. Le azioni devono essere in sintonia con te stesso e con le scelte che hai fatto, e poi, ovviamente, c'è l'assunzione di responsabilità. E tutto questo sviluppo permette di portare questa capacità di applicare la propria volontà anche all'interno di di un mondo che è il mondo dei sogni,
1: mm, sì. nel
2: quale poi eh, per due terzi, no, un terzo dell'esistenza noi viviamo, anzi direi anche di più, perché anche quando siamo svegli noi stiamo sognando, qualsiasi nostra percezione è combinata con una percezione di sogno.
1: Sì, infatti, e ehm, conosci te stesso insomma come ci insegnava già il grande Socrate, eh, la cosa più importante poi. Eh, Senti Flavio, cosa ne pensi invece dei sogni premonitori? Io ad esempio non riesco a fare sogni lucidi, forse ne ho fatto uno una volta, però veramente sviluppo sempre di più tra l'altro questa capacità di fare sogni eh, premonitori. Mm.
2: Eh, sogno premonitore è una bella fregatura, Eh, nel senso che che hai un'idea ben precisa che potrebbe, che anzi accadrà qualche cosa ma non sai quando.
1: Ma di solito guarda, nei miei sogni mi dicono quello che accade tipo due giorni dopo, Eh. poco dopo devo dire, sì sì, sono molto veloci.
2: C'è da da dire che ovviamente preparano anche una risposta perché hanno già costruito uno scenario Mm. che affrontato in sogno crea tutta una struttura di azione e reazione che è molto interessante. Comunque evidentemente nella tua eh, complessità umana sei più dotata verso la premonizione, quindi per i viaggi nel tempo piuttosto che per il sogno lucido, sì. quindi quando vi dicevo qualcuno ha 25 di possibilità e qualcuno ne ha 100, tu ne hai molto di più nel viaggio temporale, sì. che il sogno premonitore è il, il lato B della memoria, cioè la memoria ci permette di andare indietro e di rivedere quello che c'era nel passato, ma se questa medaglia la rovesciamo, noi vediamo quello che ci sarà nel futuro. Certo. E quindi... E quindi è uno spostamento di, di ordini di grandezze, e infatti eh, io dico sempre nelle accademie che quando si parla di impianto animico la v- variabile fisica tempo non ha più significato, diventa un elastico, mm. per cui in un sogno noi sappiamo quello che è successo prima e quello che è successo dopo, per cui l'ordine rimane. Ma il tempo che intercorre tra un'azione e la seguente non ha niente a che vedere con il tempo che, lo, che sarebbe richiesto dalla parte fisica. Quindi noi possiamo sognare di prendere un aereo e di andare ad Amsterdam e metterci un secondo e mezzo, sì, cosa infatti. che nella realtà non accade. Sì, diciamo che Quindi il sogno il ci tempo ricorda lì è che... E questo permette anche di andare nel futuro.
1: Il, il sogno ci ricorda che il tempo lineare non esiste, che non esiste né tempo né spazio, come cantava anche il grande battiato, no time, no space. Sì. <ride> ecco. E... Tra l'altro con la dirmo c'è la possibilità anche di attivare, se non erro, fenomeni di chiaroveggenza.
2: Sì, è un'altra, è un'altra facoltà di potenziale in tutti, eh, più o meno sviluppata e anche in questo caso la chiaroveggenza, se noi prendiamo proprio il termine e lo liberiamo da tanti accessori e sovrastrutture, è vedere chiaramente le situazioni. Per cui la chiaroveggenza è non lasciarsi ingannare da preconcetti, filtri, eh, lenti che distorcono l'immagine e che arrivano da un impianto sociale, un impianto educativo, eccetera, eccetera, e che non abbiamo mai preso in esame. Perché se semplicemente noi andassimo a vedere... La predisposizione all'accumulo di chi ha vissuto dei momenti in cui gli mancava effettivamente da mangiare Mm. è assolutamente normale, lo fanno le formiche e lo fa chiunque abbia paura di morire di fame, ma queste sono cose che possono essere replicate educativamente anche in soggetti che questa fame non l'hanno mai vista. È una struttura, un comportamento familiare che magari non si mette neanche in discussione. In realtà tutto quello che non usiamo per sei mesi dovremmo buttarlo via. Mm D'accordo che c'è un discorso ecologico, quindi dovremmo anche evitare di prenderlo se non lo useremo mai. (ride)
1: Però Però diciamo che la nostra società non è che ci insegni proprio questo. eh.
2: No, la nostra società è basata su consumi rapidi e quindi... Però noi siamo nati in questa società, quindi spesso il comportamento è condizionato anche da questo sistema,
1: mm-hmm.
2: è inevitabile, non, il nostro corpo non vive fuori dal tempo, per cui lui nella struttura lineare del tempo e dello spazio ci sta, eh, ci deve stare, e riuscire a coniugare i due aspetti, anzi addirittura tre, perché quando è citato Battiato il tempo e lo spazio non esistono, mm-hmm. non esistono nell'ambito spirituale. Esatto. Nell'ambito animico esiste, il tempo e lo spazio sono degli elastici, ma degli elastici formidabili perché si possono tirare all'infinito, però il concetto ancora rimane, sebbene non vincolante. Al di là, quando andiamo nella spiritualità ovviamente siamo nell'eternità, quindi il tempo e lo spazio sono assolutamente zero.
1: Bellissimo quello che stai dicendo e qui mi ricollegherei proprio per parlare del fatto che la dermoriflessologia fa riferimento e prende in considerazione i quattro livelli dell'essere. Quindi esatto. ecco, di cui parla poi la teoria yogica noi siamo composti di tre corpi mi sembrava importante parlare anche di questo che sono il corpo fisico, il corpo astrale e il corpo causale di cui parlavano i grandi yogi eh, nell'autobiografia di uno yogi di Paramahansa Yogananda che io ho letto si parla molto sì. di questo e, sì. ed è interessante fare questa distinzione poi c'è anche il corpo eterico che sta tra il corpo fisico e il corpo astrale che sarebbe il subconscio poi fondamentalmente
2: eh, questo... trasversa... sì, diciamo che possiamo raffigurarlo come una sì, se dovessimo vestirlo lo vestiremmo Così. da subconscio.
1: Esatto. Ecco. e mm. eh, sono tre corpi che hanno diverse densità quindi il corpo fisico è il nostro corpo carnale, quello più denso sì. il corpo astrale, qui mm. vorrei fare un accenno importante perché l'astrale poi è una sorta di ehm, cappuccio energetico no? che sta sopra il corpo fisico e che è quello sì. che viaggia durante il sonno proprio cioè si e stacca si... E, perché... e viaggia mm.
2: allora fa- facciamo, usiamo una metafora sempre molto semplice il corpo astrale in realtà deve vigilare tramite le sue tre facoltà principali che sono quella senziente, quella raziocinante, quella cosciente, deve vigilare sulla sopravvivenza del corpo fisico e dell'eterico che è indissolubile perché se l'eterico abbandona il fisico mm-hmm. siamo Cosa morti succede? e saluti a casa. Ah, non lo quindi. sapevo,
1: che bello, è interessante questo.
2: E sì, eh sì, quella è proprio l'energia vitale, quindi ah, ecco. eh, loro devono, devono viaggiare sempre insieme. Mm-hmm. Quando si abbassa l'energia vitale siamo come i sacchi vuoti e ci affrosciamo per terra se addirittura eh, c'è il distacco eh, significa passaggio in altra dimensione o morte a seconda di come lo vogliamo chiamare mm. e l- l'astrale e- in realtà deve sempre vigilare su fisico ed eterico perché non avrebbe più senso l'incarnazione se lui non lo tenesse d'occhio sì lo spirito si incarna ha un'anima che fa il guardiano e soprattutto eh, che si occupa anche maggiordomo e, e grande consigliere, Però, per cui gli <ride> incarichi mi ha eh sì. E Quando il corpo fisico non corre nessun pericolo perché eh, siamo a letto a dormire, non ci sono neanche le zanzare che girano, per cui non c'è nulla da vigilare, l'astrale può andarsene a spasso mantenendo (ride) sempre il collegamento
1: col filo d'argento il famoso filo d'argento
2: esatto per cui tenendo quel collegamento del filo d'argento può andare a visitare il mondo astrale che è un mondo di minore densità perché è tranquillo tant'è vero che noi ci possiamo svegliare dal sonno quindi richiamare l'astrale tirando quel filo d'argento e riportandolo indietro per delle situazioni che sono mm, indicatori di pericolo. Cioè una mosca ci può svegliare e il treno che passa a 30 metri da casa no. Sì. Perché la ferrovia è diventata una situazione abituale che non desta pericolo e quindi non ci sveglia. Dopo un po' ci integriamo e quel rumore è diventato niente di pericoloso. La mosca invece ci può essere... Può essere recepita come segnale pericoloso, ovviamente i decibel sono un po' diversi Mm. tra un treno e una mosca, la mosca però è in grado di richiamare l'astrale perché c'è qualcosa che non va, qualcosa che potrebbe infastidire il fisico e l'astrale torna indietro e noi ci svegliamo. quando siamo svegli l'astrale comunque è sempre lì di fianco a noi insieme a noi perché la facoltà percettiva è tutta la sua
1: poi ci sarebbe eh... da aprire una parentesi sulle paralisi notturne anche che 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 hanno a che fare con eh, il il distacco del corpo astrale prima però prenderei la telefonata che abbiamo in attesa pronto?
3: Pronto, eh, questo, è un bello, questo è un bel argomento veramente. Grazie, grazie.
1: Chi, chi sei e da dove chiami?
3: Beppe, Beppe Casale. Ciao Beppe. Ciao, ciao. Allora, eh, buongiorno all'ospite che non mi ricordo
1: il nome. Flavio.
3: Flavio. Buongiorno, allora, buongiorno Beppe. Buongiorno, buongiorno. Allora, io eh, diciamo non sono più un ragazzino, oh, ormai ne ho 70 anch'io. <ride> Vorrei dire una cosa, da quando eravamo bambini, siamo cresciuti, abbiamo preso più che altro dei nonni che dai genitori perché lavoravano vigendo e tutto il resto. Ma a parte questo, io dico che la mente, ma la mente è uno, è uno spazio immenso che probabilmente. Siderale, prima che ci arriveremo ci vorranno, non dico, non voglio sparare cose stupide Ma ci vorranno migliaia di anni se non ci sarà qualche strumento particolare Ma detto questo, io non sono un di gioco, sono, sono un neutro ecco. Però ho letto molto, molto, molto sì? e, e ho letto il Tau Allora, Mm. mi sono dedicato a leggere il Tao, che non è una religione, ma è una cosa della della calma mentale e della cultura della mente più che altro, perché insegna mai a far del male, in quanto meno guarda chi sei per non fare dei danni agli altri. E questo me lo sono letto tutto e più di una volta. Ma detto questo, ma la nostra mente, secondo me, è una cosa che probabilmente non ha dei limiti. Come dicono, dicono che lo spazio si espande sempre e comunque da qualche parte. Noi non sappiamo da dove arriviamo, chi siamo, chi ci ha fatto. Non, non, non si può fare scommesse, che forse non lo sapremo mai. Ma il discorso è che nella nostra mente alberga una cosa che dovrebbe essere chiamata il buon senso, no? Il, sì. che deve una cultura propria, una cultura propria e impropria che ti dice di, di, di eh, coltivare il tuo orto nel modo migliore. Poi, per chiudere, dico questo, io facevo un lavoro in divisa, è chiaro. Mm-hmm. 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 Allora purtroppo c'è capitato di andare a prendere dei casi che c'era chi andava eh, fuori di testa, chi, chi aveva attacchi pazzeschi, vi cito solo un caso per essere velocissimo abbiamo dovuto andare a prendere una persona che ha distrutto un mezzo alloggio quando poi è stato portato in psichiatria, i medici l'hanno sedato, hanno fatto tutto quello che si doveva fare, siamo andati da quella persona ancora e le abbiamo detto, ma scusa, te, cos'è ma ti ricorda? E, e lui non ricordava ricorda più niente, ma guardi che c'era con noi lo psichiatra. Sì. Detto questo, quando l'abbiamo portato nella casa in cui ha fatto quel disastro, è andato non lui in scandescenze, ma te, se, se so chi è stato non lo so che cosa le faccio, no. Ha, ti, ti chiedo fare... Beppe di
1: stringere perché abbiamo un'altra telefonata in attesa.
3: Sì, 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 subito, subito. Hanno dovuto eh, ricostruire una situazione per farle... Capire, ecco perché secondo me la nostra mente è una cosa da coltivare giorno per Eh, giorno.
1: È qualcosa di davvero molto complesso e da indagare. Grazie, grazie a te Beppe. Pronto? Abbiamo un'altra telefonata? Pronto?
3: Buongiorno, buongiorno, sono Marino. Eh, Ciao Marino, benvenuto è un'informazione per favore l'argomento è interessante io premetto già sono tenuto una volta non sono molto colto per quanto riguarda la spiritualità o le altre cose non mi interesso molto però io ascolto sempre volevo chiedere due cose molto brevi sì. cosa succede? Cioè, che significato si può dare quando noi sogniamo di trovarci io sogno a volte di trovarmi in una dimensione parallela cioè una mia città simile ma non uguale Con determinati particolari che coincidono con la realtà e altri no. Una città, diciamo mia, ma idealizzata, in cui mi trovo bene. In un altro caso cosa significa quando invece sogniamo proprio di essere con delle persone che, che sono esistite delle persone care che adesso non ci sono più grazie ascolto un radio grazie
1: a te allora io dico la mia All Flavio poi tu di, di la tua allora per quanto riguarda la prima domanda questo è il mio personale pensiero poi ovviamente se dovessimo andare ad indagare l'inconscio darei un'altra interpretazione ma se rimaniamo sull'interpretazione diciamo così un po' più spirituale io credo che il mondo astrale abbia dei colori diversi e quindi trovarsi in una città simile ma con colori e situazioni diverse probabilmente è proprio indicativo del fatto che stiamo viaggiando in astrale attraverso il sogno e eh, per quanto riguarda i cari defunti personalmente io posso dire che ho dei sogni molto particolari da questo punto di vista e sono davvero convinta che possano venire a trovarci attraverso il sogno mandarci dei messaggi Flavio
2: Allora, eh, hai, già, hai già parzialmente risposto e anche in modo indiscutibilmente logico. E abbiamo detto prima che il, l'astrale vive in un mondo, eh, in, un, sì, in un ambiente dove il tempo e lo spazio sono elastici e per cui le proporzioni, le dimensioni e anche la struttura di questo habitat che il, l'ascoltatore vede sono evidentemente la raffigurazione del del mondo dove l'astrale va a rifugiarsi quando tira questo filo d'argento fino a tornare a casa propria e quindi vabbè eh, siamo perfettamente allineati c'è anche da dire che quell'ambiente che l'ascoltatore sogna è quello che sarebbe più confacente per una vita equilibrata dal punto di vista animico quindi dovrebbe cercare di prendere spunto da quell'ambiente per modificare l'ambiente in cui vive lui ci sono anche delle indicazioni costruttive e realizzative che andrebbero messe in pratica perché là è felice quindi la risposta è, è già stata data l'anima non avendo vincoli va là, e eh, si fa le, le sue le sue ore di ferie e di riposo in un ambiente che è molto più sereno. Per quello che riguarda le persone che non sono più su questo mondo materiale, ovviamente tempo e spazio sono ancora elastici, quindi il nostro astrale può andare in un altro tempo, in un altro spazio. Oltretutto eh, qui si apre una doppia dissertazione anche per il sogno precedente non è dimostrabile che le vite precedenti esistano per me però è molto plausibile perché tante indicazioni potrebbero eh, far pensare che l'unica spiegazione valida diciamo sia quella
1: diciamo che è la cosa più logica sì.
2: eh sì Per cui quella situazione, quel paese che il sognatore vede forse appartiene a una memoria inconscia di un'altra esistenza, oppure parallelamente potrebbe essere, siccome la la nostra genetica eredita degli elementi dalle persone che ci hanno preceduti, potrebbe essere l'esistenza di qualche progenitore e lì eh, non è facile dare una definizione così a braccio però ci sono diverse possibilità e la stessa cosa vale per sognare delle persone defunte è quella parte di noi anzi quella parte contenuta in noi che mantiene viva quella persona nel proprio ricordo o effettivamente varcare la soglia e riuscire a prendere contatto con quella persona nel sogno si può capire, no, dalla descrizione del sogno si può capire perché se quella persona manda dei messaggi eh che siano verbali o che siano soltanto chiamiamoli telepatici, cioè che è l'onda di pensiero, che non corrispondono a quello che noi stiamo pensando e allora molto probabilmente abbiamo varcato la soglia. Sì,
1: ma poi ci sono anche dei riscontri pratici, personalmente ho avuto riscontri pratici poi nella vita quotidiana quindi allora a quel punto vuol dire che veramente è un messaggio dall'aldilà Flavio purtroppo, sì. siamo in chiusura è stato veramente interessante averti con noi oggi, magari eh, avremo modo di parlare e chiacchierare ancora e mh, quindi ti chiedo eh, in due, beh, siamo in chiusura però eh, sì. mh, mi piacerebbe che tu ci dicessi in che modo la dermoriflessologia prende in in considerazione i quattro livelli dell'essere N- neanche un minuto ti chiedo di farlo perché sì, siamo in chiusura per far capire meglio perché
2: i primi due li identifichiamo sulle linee fisiche per cui sì? fisico ed eterico li leggiamo insieme il collegamento con astrale causale è sulla parte più emotiva mm-hmm. della, della stessa bilancia e quindi i quattro corpi sono divisi a due a due fisico ed eterico ci danno la possibilità di leggere il loro stato e eh, astrale e causale ci danno anche loro la possibilità di leggerlo. Noi cambiamo le frequenze per sintonizzarci con ognuno di questi quattro corpi. Per cui ogni corpo, come la, l'emittente radio, ecco. quando cambiamo frequenza noi ci sintonizziamo con quello che un livello ci vuol dire Bellissimo. quindi facendo il passaggio su tutti e quattro abbiamo le indicazioni necessarie
1: perfetto, sei stato chiarissimo Flavio grazie, magari lasciaci i tuoi riferimenti per le persone che volessero contattarti
2: i riferimenti eh, la mail chi mi vuole scrivere è semplice gandini chiocciola, dermoriflessologia.it altrimenti su facebook c'è la posizione Flavio Gandini e messenger siamo a posto anche anche lì ovviamente i siti internet ma sono citati
1: assolutamente quindi Flavio Gandini grazie Flavio grazie davvero grazie a tutti voi per averci Eh. seguiti vi auguro un buon venerdì vi do appuntamento alla prossima
2: saluti a tutti grazie ancora avete
0: ascoltato Stai Karma